0: Вокзал у Львові – крайня точка батьківщини. За місяць війни саме ці колії чули найбільше історій роз'єднаних сімей. Сюди прагнуть добратися люди з обстріляних міст, щоб нарешті опинитися в безпеці. Хтось залишається на Західній Україні, хтось тільки переводить подих, щоб рухатися далі. Далі – це в чужий край, де зараз українців приймають як своїх. І оскільки найбільше евакуаційних потягів рушає до сусідньої Польщі, йду на місце відправки – Тут мене чекають волонтери «П'ятого перону». У ці тривожні дні я, Вікторія Скорохід, з львівського радіо розказую вам, чим живе волонтерський тил. В новому епізоді не буде львів'ян, бо усі молоді люди з «П'ятого перону», з ким я спілкувалася, це ті, хто теж змушені були покинути рідне місто, не змогли сидіти без роботи і прийняли на себе удар найбільших евакуаційних хвиль.
1: Мене звати Микита Пономаренко, 27 років. У Львові перебуваю з 21 лютого. У мене тут бабуся, сам я з Києва. Так вже сталося, що шукав власне де себе якось знайти праці на цій війні, бо в воєнкоматі мені сказали, що тільки ті, хто власне хочете безпосередньо їхати воювати, а я зброю ніколи в руках не тримав, то був пошучним м'ясом. Ну, відповідно, вже з 28 числа потрапив на вокзал. Спочатку хаотично виконував різні завдання, які з'являлися тут, то там бо дуже було багато пасажирів, а рук не вистачало. Майже так само хаотично потрапив на п'ятий перрон, де власне. Зараз і перебуваємо. Так почалася історія п'ятого перону, тобто незалежного групування самоорганізованих волонтерів, які безпосередньо працюють на цьому пероні, з якого ходять потяги на Польщу. Ми займаємося тим, що власне, намагаємося забезпечити максимально комфорт, спокій і тепло тим біженцям, які власне, через нас проходять. Тобто, Фактично це вив'язується той потік людей, які їдуть за кордон. Ми їм надаємо ну доволі прості послуги: каву, чай, печиво, крекери. Якщо бувають круасани, інколи до нас щось доїжджає, те, що не доїла тероборона, пліди вночі роздаємо. Інколи не намагаємо спілкуватись. Ну лю ж таки люди різні бувають. Ну от якось так.
0: Ви собі тільки уявіть, волонтери «П'ятого перону» прийшли сюди, не маючи підтримки жодних громадських організацій чи штабів, вони просто взяли свої гроші, сили, час і інвестували їх в допомогу. Бо відчували, зрештою, що так правильно. А коли ця поміч стала видимою і потреба у ній тільки зростала, знайшлися люди, які захотіли підтримати волонтерів гривнею і додатковою парою рук
1: станом на 28 число того лютого. У нас було, здається, в новоствореній групі п'ятеро людей. Зараз вже 160 людей. З них 12 вже виросли координаторами тут. Тобто в нас доба поділена на чотири зміни. Люди, відповідно, дуже різні. Є, в ж таки, в залежності від часів. Знаєте, можна, якщо чесно, поділити тут волонтерство на вокзалі на два таких періоди. Перший період – це перші 10 днів війни, коли була скажена кількість пасажирів, біженців, а людей ще не вистачало. І друга частина, Дуже сподіваємося, буде продовжуватись і далі, а краще вже й закінчується тим, що вже наша робота не буде потрібна взагалі. Це зараз спокійно. Тобто є люди місцеві, є люди з усієї України, є з Києва, з Харкова, Сум. Ну з усіх серйозно. Отак.
0: Ви ще зазначили про те, що зараз трошки менший наплив людей, але так. водночас він залишається стабільним.
1: Стабільно, так. Тобто, наприклад, проста демонстрація того, що людей стало менше, а електричка, ну такий потяг, так, який власне є електричкою, от його, якщо не помиляюся, буквально вчора його відмінили, бо він вміщав дуже багато народу, тепер він вже не ходить. Тобто тепер вже ходять якісь потяги менш, більшої якості, але меншої містимості. Отак. Тому теж, всі координатори всіх чотирьох змін зазначають, що людей стало набагато менше. Наприклад, теж, у нас є онлайн-форма запису, тобто просто це теж Google-форма, в яку люди записуються в той час, коли мають можливість, коли розуміють, що вони можуть прийти на ту чи іншу зміну. І якщо, наприклад, в тому самому початку березня у нас там ця форма мала в собі до 10 людей, то, власне, останні два тижні вона вже мала максимум 7 людей. І от буквально сьогодні зранку я її в місті зменшив до 5 людей. Тому і кажу, що дуже хочеться... Ну, це відображає тренд, я думаю, адекватно, так, наші потреби в людях на зміні. І дуже хочеться сподіватися, що цей тренд буде і далі рухатися, що трошки дійдемо до нуля, і більше ніхто не буде нікуди тікати. Ну, точніше, як ми бачимо, ми розуміємо, що якщо... Коли, точніше, коли ми переможемо, то дуже сподіваємося, що почнеться зворотній тренд, що люди поїдуть назад, і так само їх буде вокзал приймати, і знову тут буде капець. І, в принципі, ми на це дуже чекаємо, бо це вже буде дуже-дуже дуже позитивно. Але станемо на зараз, так, потоки біженців менші.
0: Саме на перонах люди, які досі наче кам'яні, трималися, раптово втрачають свою стійкість. Саме на вокзалах найбільше емоцій.
1: Я не пам'ятаю, як ця поговорка правильно кажеться, що всі нещасливі родини по різному, нещасливі, а всі щасливі родини по однаковому щасливі. От воно на жаль в такому горі, як прощання зі своєю родиною зі своїми дітьми, воно от відображає цю поговорку в тому плані, що ну всім дуже боляче хто залишається і хто відправляє своїх рідних кудись від дому далеко за кордон. Всім дуже боляче однаково, і всі ті очі, як би це не звучало, вони приблизно однакові, довержають одну і ту саму емоцію, її треба просто бачити. Тобто, словами, я не буду намагатися її описати.
2: Коли приїжджають, перш за все, е, окрім якихось базових таких о, да, потреб, які є там, перш за все вони просто хочуть з ким е, хочуть заспокоїти себе власним тому що вони приїжджають сюди, розуміють, що тут ніби як більш безпечно і емоції беруть верх над людиною. Вона, дуже багато людей, які приходять, просто плачуть через те, що ти даєш їм чай, і вони там я не знаю, готові тобі вдякувати все, твоє все твоє решту життя.
0: За столом розсудливо ділить молоко і наливає чай Катерина. Ще кілька тижнів тому стиліст з Києва, а зараз одна з головних волонтерок п'ятого порону. В чужому місті волонтерите.
2: Що вас змусило? Ну, не сидіти ж на попі рівно. Я розумію, що я можу бути корисною, хоч десь, хоч якось. В Києві не можу бути корисною, бо я не там, на жаль, дуже-дуже на жаль. Але якщо я можу тут допомогти тим, хто потребує допомоги більше, аніж я, то чому ні? Я зараз вільна, на жаль, без роботи, але вільна. І я просто спрямовую свій ресурс туди, де він потрібен. Мене звати Катя, мені 24, я з Києва. Працювала стилістом останній час, вирішила піти в свою справу відкрити, але трошки Трошки вона піднакрилася, але я думаю, що ще все буде, Тому тобто ніхто з нас не засмучується, всі розуміють, що це закінчиться і як закінчиться, то треба буде робити багато і будувати економіку заново, на жаль. В принципі, розпочинати життя з того, ну не з того, де вона закінчилась, але якось по-новому, змінювати, нові звички якісь заводити. Тобто, як було, вже не буде ніколи? Ні, не буде, звичайно, тому що як мінімум морально ем, люди, які... Розуміють і бачать, що таке війна, вони від, від частини, я думаю, що травмовані десь всередині, в будь-якому випадку. Ті, хто бачив менше, то добре. І слава Богу, що бачили менше. Ті, хто бачив більше, на жаль. Але е- люди стають більш, певно... Свідомими, так, вони стають більш свідомими, вони починають на життя дивитись по-іншому. Тому навряд чи буде так, як було до. В когось немає будинку, в когось, ну, дуже на жаль, але напевно, що немає когось знайомих, рідних, близьких. І, ну, таки не забувається, мені здається, в будь-якому випадку. За бутербродами до
0: столика волонтерів приходить пані Анжела. Її сім'я приїхала із Запоріжжя. Зараз вони очікують на свій потяг в нікуди. Жінка не стримує сліз, поки розповідає, що довелося пережити.
3: Ми з Запорізької області, Пологовський район. Ну, росіяни там позаїхали, заставили повісити білі пов'язки всіх на воротах. Щоб люди ходили з білими пов'язками отут. От. Ворота сказали, що були відкриті, тому що ну, не можна і все. Ну, ходять і кажуть, от буде у вас тут і русський рубль ходіть, і українські там, ну, там Це жахіття просто, розстріляні усі дома там в пологах. Це, це не передати. Через кожні, ну щоб вам не, не збрехати, метрів 15-20, блокпост стоїть. Ну, це таке, там така обстановка. Я вам скажу, ми до Оріхова доїхали, ми плакали, тому що там побачили наші... Ну, українські збройні сили, отак, от така обстановка літають все время. Ті і градами стріляють. Ну от ми їхали в поїзді, нам сказали, що маліновку розстріляли там, і скотина бігала по дворах, да. і ну в общем, що... жахіття це жахі. Скільки вас приїхало? У нас четверо. Моя дочка з дитиною, і я з дитиною. Ми їдемо в Польщу, тому що треба заховатися. Бачу, попляшешся, що зовсім дрібненько. Так, да, сім місяців дитинці. От от. Сиділи до останнього, думали, що все наладиться. А воно, бачите, обернулося. 50 років. 50 років, я ніколи не думала, що мені придеться все це пережити. І буде війна в Україні. Дуже печально все це, не знаю. Хоть я і сама. Я сама родом з Донецької області. Приїхала в Запорізьку область дуже давно, 30 років тому. Такі діма у нас
0: українською, дуже
3: гарно, тому що я приїхала, розмовляла російською, а тут вже навчилася на увазі. Ну, так? так швидко? Так швидко, дуже швидко. Тому що общалася з вашими людьми з цього краю, до нас приїжджали на прополку, люди туди, оце ж західної України. Мабуть, ну, дається легко мова. А ким ви працювали? Я працювала. Ну, в основному я виспитувала дітей, виховувала, тому що четверо дітей у мене. Ого. Та, все поки нормально і будемо сподіватися, що наші збройні сили все це відновлять і наведуть порядок і лад. Но ви ж не, не, не смієте опускати рух, пані. Та ми не опускаємо, ні, ні, це, це вимушено. як то кажуть, ну, вимушена. Мера, що ми їдемо, тому що ну, ми боїмося просто за своїх дітей. І все. А так я полишила вдома дві скотини, в мене дві корови. У мене душа бочеться, як вони там будуть і як вони там зможуть із ними. Отак. Вони не освобождають нас, ми не просили нікого освобождати. Ми нікого не просили освобождати. Ми жили в нашій вільній Україні, і нам це подобалося. Подобалося і нравилося, хай ми там і російськомовні трошки, да, там на границі ми з Донецькою областю, ну, ми ж нікого не оскарбляли, нікому нічого не казали. У мене навіть в Донецькій області у мене є родина і мої рідні люди там залишилися і живуть там. Ну, так, що я їм можу сказати? Я можу їм сказати тільки одне, що подумайте своєю головою, що ви робите і куди ви взагалі. Прийшли.
0: Така молодець.
3: На Україну. Це
0: просто неймовірне відчуття. Щойно після запису, коли я просто стояла і налаштовувала техніку, до мене прийшов волонтер і дав цукерку. Знаєте за що? Ніколи в житті не повірити. За посмішку. Кажуть, що це доволі рідкісне явище на вокзалі, але волонтери з усіх сил намагаються зробити так, щоб якомога більше людей посміхалися. Тому що незабаром доведеться до батьківщини повертатися. Ви не повірите, але цукерка тут чи не головний лайфхак. Про нього розповів мені Максим Запорожець. Чоловік сам із броварів. Сім'ю також відправив за кордон. Волонтерить тут щодня. На його бейджику пише медико-психологічна допомога. Хоча за фахом Максим – маркетолог. Спілкування його – його улюблена робота. Та найкраще волонтер знаходить спільну мову з дітьми.
4: Прошу посміхнутися за цукерку. Якщо людина посміхнулася, вже все інше вже дуже просто дається, насправді. А для батьків, дитина якого вже посміхається, вже нічого немає іншого. Ну, все, тоді вже все добре, насправді, бо то найдорожче, що в тебе є в житті, вже посміхається.
0: З чим стикаєтеся найбільше? Бо розуміємо, що люди їдуть з дуже таких критичних точок, і їхня психіка вже пережила дуже багато всього. З чим найбільше стикаєтесь? Що є таким найпопулярним? Я вам
4: скажу, те, що для мене було найважче за ці дні, які я відчув, Ну, От відчув, знаєте, крик душі, вчора була ситуація, коли жінка нема, вона не може розмовляти, так? і вони з дитиною і з чоловіком. Чоловік її є ну, опікуном, але не юридичним. І так вийшло, що його не пускають, тому що ну, закон і митники дотримуються для всіх одного і того ж самого. І коли ця пані, не маючи можливості в житті говорити, як вона... Плакала і намагалась сказати і попросити, щоб його пустили в поть. Для мене це вчора було, ну як вона, ну це не можна передати, знаєте, словами, коли от вони от коли людина німа і говорить. Розумієте, ти відчуваєш все, що вона говорить. Кожне оце слово, яке не сказане, ти відчуваєш. Це було одне із самого страшного. І коли сьогодні приїхали мати з дитиною, зараз знаходяться у нас в центрі. І дочка каже, мамі, навіщо ти, каже, хотіла мене вбити, навіщо, каже, ти по мені стріляла. Тобто наскільки потрібно буде ставити на місце ось ці деталі, які вже... Не знаю, не знаю чи можна виправляти. І там сидять зараз чотири психологи, з ними працюють, і вона говорить до мами, чому ти мене не впізнаєш. Тобто дитина взагалі не розуміє, ну, я не знаю, свідомо чи підсвідомо, говорить ось ці про ті речі, які відбуваються да, навколо, не розуміючи того, що вона вже навіть знаходиться в безпеці. І таких моментів ну, дуже багато, насправді. Кожен день ми розуміємо, що люди от зараз, наприклад, стоять у нас, вони стоять всі внизу в тунелях. Зверху їде потяг. І ті, хто приїхав з Харкова, ну, взагалі здригаються від того, що, що це відбувається, але це просто потяг, який проїхав над тунелем. І їм страшно важко. Вони плачуть. Да? Кожен... Вчора жінка, наприклад, загубила тут дитину. І наскільки це було показником того, що навіть все, що є матеріальне в житті – це нічого. Да? В порівнянні з тим, коли вона знайшла цього хлопчика, і як почала плакати, він каже, чого ти плачеш, мама? Він каже, бо в мене все, що є – це ти. О, тому якось так. Насправді, але дуже позитивно, що цим людям вже Морально легше. Хоча сирени і відбувається тут, да, але ми, коли прийшли працювати, нам сказали, що сирени на вас не діють і ви приймаєте рішення або ви ховаєтесь, або ви працюєте. Ну, тобто, ми прийняли рішення всі, що ми працюємо.
0: Конфлікти є, люди різні. Небезпечні обставини для життя тільки детонують людські характери і не завжди найкращі риси. Тут уже навчилися стримувати, мирити і, попри все, робити добро.
1: Є дві фрази, які вирішують більшу кількість конфліктів. Перший конфлікт це той, що зав'язаний власне на нерозумінні, коли буде потяг. Тобто люди, особливо коли це ну, люди, які бачили бомбування, які втратили домівку, тобто в них продовжити це відчуття небезпеки. Так? Воно їх переслідує і відповідно воно їх жене далі. Для них дуже важливо щось дізнатися, що вони поїдуть, що вони будуть в безпеці. Відповідно, коли, наприклад, вони починали вже, ну як це сказати, ну дуже активно переживати, хай буде так то їм достатньо було насправді сказати всього одну фразу, що не переживаєте, я вже тут працюю більше тижня щодня, всі, хто хотіли поїхати, поїхали. І ось ця фраза, це от перша фраза, яка цю паніку, істерику вона знімала як магічну паличку. людям просто треба знати, що все буде гаразд, реально. Коли вони дізнавалися, коли їм впевнено, це кажеш в очі, люди заспокоювалися. І друга, така штука, яка теж дуже емоційна, якої було багато, але вона запам'яталася. Це з приводу дітей. Так само, якщо, наприклад, теж всім же людям, самі розумієте, які часи, щось умовно треба. Хтось без води багато часу, хтось без їжі, комусь дуже холодно. Зараз ми вже записуємо, так, закінчиться перший день весни, в перші дні березня було дуже холодно. Відповідно, люди все мерзнуть, вони в тунелі, там протяг. Тобто, ну, страшні умови, насправді. І вони з дітьми. І, відповідно, люди просили теж собі щось, а наші ресурси були тоді дуже обмежені. І, відповідно, якщо навіть людина починає агресивно щось як вимагати, доросла, але ти їй пояснюєш, ні, я тобі не дам це для дітей, все, одразу... Одразу якби, люди кажуть, а для дітей добре, тобто всі все розуміють, дуже рідкі виключно, супер рідкі, коли щось, не був якийсь як цинізм, я здавалося, але здебільшого 99% людей якби одразу входить в положення і коли ти працюєш, це не відчувається як емоція, але потім, коли йдеш додому і це переживаєш, то вже та, хочеться трохи плакати.
0: Вокзал – німий свідок палких обіцянок повернутися. А поки ми боремося за перемогу тут, вимушені емігранти переживають дуже різний спектр емоцій. Від розпачу, почуття провини до озлоблення і ненависті. Тому запитую в наших героїв, якби українці за кордоном змогли їх чути, що б вони їм сказали.
4: Коли ми відправляємо кожен потяг, в деяких вагонах я навіть встигаюся це сказати, щоб люди не забували. Що вони їдуть в іноземну країну, і що ми там гості, і вести себе потрібно порядно. Тому що випадки бувають дуже різні, я не хочу про них зараз говорити, тому що вони дуже різні. Люди мають бути людьми, і не забуватись про це, не сідати на голову іншим, і не казати, що не так, як не так, і, і так далі. Ми не поїхали на відпочинок, на все включено. Ми приїхали до тих людей, які в таку важку хвилину дійсно погодились нас прийняти. Це феноменальні речі. Те, що вони роблять зараз для нас, пів світу потрібно, а перш за все, полякам вклонитися в ноги за те, що вони це зробили. Бо куди би то всі люди дівалися, я не знаю. Тебе вже не бомблять, ти вже живеш спокійно, навіть будемо говорити так, тебе захищає НАТО. Те, чого ми просимо тут, там вже є і, по крайній мірі, будь спокійним тим, що про тебе вже турбуються і дбають. Але ставайте на ноги, йдіть, працюйте, займайтеся, навіть ідіть робіть якусь волонтерську роботу. Тут же дуже багато людей, які, я навіть також, ми всі тут більша частина, які люди не місцеві, приходять сюди, працюють для того, щоб хоч якимось чином бути корисним. Будьте там корисними. Тому що е-м, люди, я чую дуже багато, хто говорить, ой, там в Німеччині дають стільки, наприклад, в Польщі дають. Стільки, давайте будемо бирати типу країну, в яку ми поїдемо. Зупиніться. Це не шара. Це життя, в якому вас рятують, а не дають вам рай і відпочинок назавжди.
3: Я сама в замішательстві просто, ну, що робити і далі, і як воно все це буде. Ну, хай надіються, хай надіються на краще. Що воно все зміниться до кращого. Плануєте повертатись? Плануємо, звісно. А як же? Плануємо. І плануємо, і думаємо, що ми приїдемо, і буде все нормально. Що нас ну, ніхто не понівечить наші двори, оті, що ми заробляли скільки років, робили, працювали на все це, щоб жити достойно, нормально. Для мене це, я не знаю, це, це пекло. Це справжнє пекло.
2: Відчуття провини, воно буде, тому що воно в мене також було. Я з Києва, власне, але воно приходить. І тут головне потрібно розуміти, що ти, коли за кордоном, ти не маєш змоги наразі власне допомогти саме фізично, там не знаю, волонтерити або десь щось плести, якісь сітки або роздавати чай, але ти маєш розуміти, що емоції вони трошки заглушаться з часом. І якщо є змога приїхати, допомогти відбудовувати країну, якось не знаю. Виводити її на новий рівень після війни, то буде найкраща допомога, яку вони зроблять.
1: У мене так вже вийшло те, що ще серпня 2021 року моя дівчина вона перебуває по програмі в Швейцарії. Теж поїхала туди допомагати людям. І якби вона там, її батьки в Малині, і там вже теж бомбляється місто. Швейцарії, вона максимально в безпеці. Тобто кращі точки в світі, але, мабуть, зараз для безпеки не придумаєш. І от вона повністю розділяє ту емоцію. І суть в тому, що треба мати величезну, насправді, мужність і внутрішню силу, щоб спробувати продовжувати жити нормальним життям. Тобто, людоньки, милі, ви для того і там, для того, щоб зберігати холодну голову, холодні нерви, спокійні, наскільки це можливо. І якби коли вже ми переможемо, то приїхати назад, допомагати, відновлювати цю країну. Чим глибше ви це зможете зрозуміти, і якщо ви маєте себе якби не карати, то не ваша вина. То ворог сам прийшов до нашого дому, сильніший, страшніший, який нелюдяний. Тому бережіть свої сили, бережіть себе. Радуйтесь весні, кохайтеся, читайте книжки, спілкуйтеся, створюйте, не знаю, комунікацію один з одним, шукайте шляхи, як далі допомагати Україні. Це найкраще, що ви можете зробити. От. Тому не край саме все буде добре.
0: А наостанок вмикаю вам композицію від львівського співака Юрія Єсифовича. Вона про біль земляків, які ностальгують за рідним краєм. Ми розуміємо, ми вас чуємо. Ми на вас чекаємо. Перемога близько. Вікторія Скорохід. Волонтерський тил. Хоч і мені
4: жить прийшлось в чужині, Довася серцем вертав.